0: Voici Format Court, un enregistrement de courte durée à l'instar des comic strips Actual Play du podcast états-unien Decent Realities de la communauté The Gauntlet. Le jeu pratiqué est Dungeon World de Sage Latora et Adam Cobble, du donjon et dragon propulsé par l'apocalypse.
1: Bonjour, auditeurs. Nous jouons à Dungeon World. Je m'appelle Antoine et je jouerai le rôle de maître du jeu. Je suis Volsung et j'incarnerai le magicien Azek Shistra. Dis-moi, Volsung, lorsque nous avons quitté Azak, dans quelle situation se trouvait-il
0: Certes, nous avons enfin pu pénétrer dans l'écropole de Yaleria, mais le comité d'accueil fait déjà flancher notre naïve exubérance, notre insouciance. Nous avons réussi à soigner Femi, mais un gardien gigantesque, colossal, a fait son apparition. et reste à les courses, Katarina s'est retrouvée entre ses griffes, et semble-t-il n'a pas passé son test. Et voici donc marqué au fer rouge en tant que coupable, et sous peu, Azek va peut-être connaître le même sort, s'il n'est pas la blanche colombe qu'il croit être. Mais à part ça, tout va bien
1: Et effectivement, tu es maintenant euh, enfermé dans le point de ce gardien, et euh, ton visage reflète la lumière rouge qu'émet cette gemme sur le front du gardien, qui va maintenant passer jugement sur toi. Lorsqu'un gardien passe jugement sur ton âme, lance plus rien. Prends-moi un pour chacun des éléments suivants. Azek, je vais maintenant te poser des questions sur ton passé. Azek, est-ce que tu as déjà tué Ouais, Azek a déjà tué. Est-ce que tu as déjà trahi quelqu'un Je ne pense pas. Est-ce que tu as déjà dissimulé un crime
0: Euh...
1: Ouais. Tu es donc pour l'instant à moins deux. Je vais te poser maintenant deux autres questions. Azek, de quel alignement es-tu Mais bon, bien sûr. Et as-tu déjà sauvé la vie de quelqu'un, de manière désintéressée un nombre incalculable de fois, je le fais tout fraîchement d'ailleurs. Donc, pour l'instant tu es à l'équilibre, tu vas donc lancer 2d6 plus rien. Avant que tu lances les dés, je vais dire ce que cela fait. Sur 10+, plus, le gardien te juge innocent. Sur 7-9, tu devras choisir. Le jugement t'a changé, t'a transformé. Tu devras changer ton but d'alignement. Ou, un autre personnage est témoin de tes actes répréhensibles et agira en conséquence. Ou finalement, le dernier choix que tu auras à faire, c'est que, à l'instar de Katarina, tu seras marqué des signes des coupables. Je t'en prie, lance les dés.
0: Azek est digne dans la paume du géant. Il faut qu'un geste pour lutter. Euh, naturellement, il y a juste une, une goutte de sueur à sa tombe qui trahit euh, ses craintes. Et le doute qu'il étreint. Je lance deux d6 et je fais un 4. C'est une catastrophe. Le boy scout va tomber de très
1: très haut. On voit le visage d'Azek. Presque fasciné par cette lumière rouge. Par cette gemme. D'où sort soudainement un trait de lumière qui vient frapper Azek au front. Azek, est-ce que tu peux nous décrire la pire chose que tu as faite
0: euh, La pire chose que j'ai faite hum, Difficile. Difficile à dire. Attends, attends. Prends ton temps. Ok, la scène se passe euh, dans une zone boisée. On est vraisemblablement dans un territoire un peu plus occidental que, que celui où se passe euh, notre aventure. Les nuages sont lourds, il y a une petite pluie fine. On voit à travers les yeux d'une personne qui est en train de... haletante, en train de, de, de courir dans les bois, devant faire des pauses de, de, de temps à autre pour retrouver son souffle. La vision se fige, on entend un craquement, et la personne s'accroupe dans les broussailles. Et je jette un dans une carrière. On distingue un... un tout jeune garçon à la chevelure blonde. Il... il porte... De riches vêtements euh, ocre, jaune et rouge. Il est descendu à bas d'un cheval blanc portant les mêmes couleurs. Et euh, il observe avec une, une expression interdite euh, différents euh, cadavres qui, sont, euh, qui jonchent le sol, ça et là. On n'a aucun mal à imaginer que ce sont euh, deux armées qui, euh, qui s'affrontent sans doute à l'échelle de toute la région. Le jeune garçon euh, arpente ce, ce charnier en tremblant. Machinalement, il se saisit d'une du, abarlette encore chargée. Il s'intéresse à son propre étendard qui, qui est souillé debout. Soudain, la personne qui l'observe et par laquelle on observe ce spectacle fait un mouvement de trop qui fait à nouveau craquer une brindille. Machinalement, le jeune homme se tourne dans sa direction. Il y a un sifflement qui se fait entendre. On entend une sorte de gargouillis et, le, et la vue bascule vers les étoiles. On entend ce halètement nerveux, un battement de cœur assourdissant, des Et soudain, le, le visage, le visage du jeune garçon commence à occuper tout l'espace alors qu'il se penche sur, sur sur ce qui est à le vent sa victime. Et dès l'instant où on voit ce visage de près, on reconnaît Azek. Et cette fois, on a enfin droit à une vue extérieure et on peut voir qui jusqu'ici on, on a incarné dans cette vision. Et on voit un, un jeune garçon. Lui porte une tunique bleue euh, avec une sorte d'ablure de, de cuir euh, mal ajustée. Euh, le carreau d'arbalète lui, lui a transpercé la gorge. C'est impressionnant de voir à quel point ces deux enfants se, se ressemblent comme deux gouttes d'eau, euh, tous les deux aux cheveux blonds et, et à l'œil clair. Et euh, Le garçon est en train de, de, de rendre son dernier soupir et, et Isaac réalise qu'il vient d'ôter qu la vie à, à quelqu'un qui aurait pu être un, un ami, un semblable, un frère. Lui qui avait... Euh, qui avait fui le front, lui qui avait fui la bataille où son père l'avait traîné de force avec ses frères aînés pour pour s'endurcir le caractère et, et se préparer à, à leur avenir militaire. Résultat, lui qui ne voulait pas se souiller, qui ne voulait pas approuver ses combats, qui était juste une façon d'annexer un territoire plus pauvre, voilà que lui aussi a finalement joué le jeu de son père et, et ôté la
1: vie. Tu es allongé sur le reste de champ de bataille. Tu avais vécu ton premier combat. Et tu ne sais pas comment tu avais réussi à survivre, mais tu avais survécu à cette première bataille. Alors que tu étais rentré en, au camp, tu n'avais pas vu Jari, ton meilleur ami. Aussi n'écoutant que ton courage, tu avais décidé de retourner sur le champ de bataille pour retrouver ton ami. Tu avais promis à sa mère que si jamais il devait tomber, tu lui rapporterais le médaillon que ton meilleur ami portait toujours autour du cou. Tu es maintenant au sol. Tu sens l'humidité de la, de la terre. Est-ce de l'eau Est-ce le sang Tu tousses sans doute le sang dans ta gorge, qui vient d'être transpercé. Il commence à faire froid. Tu luttes pour garder tes paupières ouvertes, mais déjà ton corps ne t'obéit plus. Ce froid, ce froid qui devient omniprésent, ta vision se brouille et tu t'endors. Azek, tu es réveillé. Tu mets un certain moment avant de discerner tes environs. La première chose que tu remarques est cette chaleur. Alors que tu es manifestement allongé au sol, dans une peau, une peau d'animal. Tu es nu. Tu te trouves dans une salle. Tu dois être encore dans un nécropole, puisque c'est toujours cette même pierre blanche. La salle est grande, mais il n'y a pas ces cristaux. Ou plutôt, il n'y en a qu'un. Tu le discernes à côté de toi. Il a été monté sur une chaîne. Un bras zéro placé à côté de toi permet de chauffer cette salle. Et une statue... Une statue d'un homme semble trôner en plein milieu de cette salle. Et alors que tu émerges de, de ce sommeil, tu entends une voix. Ah enfin Il est réveillé. Et lorsque tu te tournes derrière toi, tu vois une femme qui était assise à un pupitre. Sur ce pupitre énormément de, de papier. Elle tient une plume à la main. Cette femme n'est pas vraiment une femme, en tout cas pas une humaine. Tu peux le voir aux serpents qui sont sur sa tête. Elle a une paire de lunettes posées sur son nez. Et tu vois que sa peau, sa peau pâle, met en avant ses yeux verts, comme si l'iris de ses yeux était fait d'écailles, de serpents. Et elle te regarde avec un sourire, un sourire bienveillant. Qu'est-ce que tu fais
0: euh, À Zekressaï, il est pris une de tout euh, répété. Euh, C'est à se demander pourquoi il ne crache pas le sang voilà. Sans doute, il a expérimenté la mort de ce pauvre air dont il a lui-même ôté la vie comme la sienne. Et euh, il frissonne et euh, met un temps avant de se rappeler vraiment qui il est, d'où il vient et ce qu'il a mené ici. à reprendre le contrôle de sa propre identité, en fait.
1: La gorgone se lève, s'avance vers une petite table sur laquelle se trouve un pichet et des gobelets en terre cuite. Elle verse de l'eau et, prenant son temps, « vient à ton niveau, elle est habillée d'une toge » d'un tissu que tu ne connais pas, blanc avec des reflets dorés. Lorsqu'elle s'approche de toi, tu sens une odeur, une odeur de fleurs, une odeur de lys. Elle se baisse et te tend ce verre. Allons, Azek, bois. Après ce qui vient d'arriver, ta gorge doit être bien sèche. Laisse le temps à ton âme de se réapproprier son corps.
0: Maintenant que tu le fais remarquer, effectivement, les paupières d'Azek sont lourdes. Il lutte un peu pour prendre conscience de se tirer d'un sommeil sans fin. Il tend une main tremblante vers le gobelet qu'on lui tend. Il a le réflexe de tenter de se draper... Euh, un peu mieux dans, dans la peau d'ours pour, pour cacher sa nudité mais en soi euh, ce n'est pas le fait d'être euh, d'être insinu d'exhiber euh, euh, qui le rend si faible tellement en perte de contrôle c'est le poison l'aiguillon de la culpabilité qu'il a et la sensation d'avoir échoué qui qu la gâle il finit par, par se saisir du verre euh, et euh, sans même la peine de, de juger ce qu'on est en train de lui tendre euh, boit une première gorgée
1: ta gorge brûle alors que ce liquide qui n'est que de l'eau la passe
0: il lutte Tâche de garder contenance et on finit par articuler. Comment connaissez-vous mon
1: nom Oh, mais euh, évidemment, c'est Katharina qui m'a raconté euh, vos déboires. Hein. Elles sont embêtantes, hein, ces choses. -là. Et euh, tu as eu de la chance, Azak. Tu as surtout de la chance d'avoir un serviteur aussi dévoué. Si Katharina ne m'avait pas trouvé à temps, tu serais resté sans doute euh, à jamais enfermé. Elle te dit ça en, en désignant du doigt euh, cette pierre posée à côté de ta couche ce cristal qui ressemble énormément aux cristaux que tu avais vu dans la pièce. Mais à la différence des autres qui n'étaient que posés sur l'étagère, celui-ci a été monté comme pour en faire un pendentif. Je me suis dit que ça pourrait peut-être te faire un souvenir de ce qui t'est arrivé. N'osant comprendre,
0: il lève un regard incrédule vers elle. C'est en train de me dire que que ce que j'ai pris pour des ouvrages, où... c'était pas une bibliothèque mais un cimetière.
1: Mmh, tu vois que nous avons beaucoup de choses à nous dire, Azek. Non, c'est une prison. Ils vivent écrit. encore à l'intérieur Je ne sais pas si vivre est le bon mot, mais d'après ce que j'ai pu déchiffrer, les âmes prises dans ces gemmes souffrent les tourments qu'eux-mêmes ont commis lorsqu'ils étaient de ce monde. Peut-être ne t'en rappelles plus tu pas, mais ton âme a dû, a dû porter des tourments lorsque tu étais encore enfermé à l'intérieur.
0: Ça fait combien de temps que j'étais piger là-dedans Où est Katharina
1: ah, elle est partie faire une petite course pour moi, mais ne t'inquiète pas, elle va revenir très vite. Une petite course Eh bien oui Tu crois que si j'ai accepté de te libérer de cette euh, gemme, je l'ai fait euh, sans demander un prix euh, Il
0: baisse la tête, à nouveau accablé. Et ça fait combien de temps qu'elle euh, qu m'a traîné avec elle
1: oh, Je dirais que ça fait... Euh... Tu la vois en fait, elle lève les yeux, elle, a... elle porte sa main au menton et euh, tu vois qu'elle commence à compter. Ça va faire euh, presque une semaine Enfin, bien sûr... Euh... « Tu n'es pas resté si longtemps que ça dans la gemme. Tu es resté moins d'une journée, mais il a fallu le temps que, que ton âme réintègre euh, ton corps. » Il
0: se plaque un, une main sur le visage et euh, tente de réfréner un sanglot, mais en pure perte.
1: « Elle te regarde, pensive. Jeune Azak, tu as été peut-être trop imprudent de vouloir entrer dans cet endroit avec si peu de préparation. Si ce n'était pour Katharina, tu aurais sans doute vécu les mille tourments jusqu'à la fin des temps. » Enfin bon elle se lève en souvent les épaules. « Tu as été chanceux Repose-toi, lorsque tu seras prêt, j'aurai des choses à te demander.
0: » D'une voix rauque, il articule « Mais Arzela m'avait choisi, c'était censé être ma destinée.
1: » Quand tu dis ça, elle se fixe. Elle sent, alors qu'elle était de dos, puisqu'elle prenait le chemin pour retourner à son écritoire, tu sens dans sa voix une certaine colère. Tu ne peux jamais faire confiance au Dieu. En disant ça, elle jette un coup d'œil à la statue, qui est habillée d'une cape. Et presque pensivement, elle change de direction, va vers la statue et, et remet la cape. Caresse l'épaule de la statue de manière pensive. Qu'est-ce que tu fais Est-ce que la statue m'évoque quoi que ce soit La statue est une statue d'un homme. D'un homme manifestement beau. L'homme est complètement nu. mais Il a une posture étrange. Est-ce qu'il a l'air comme frappé par la foudre Il est difficile pour toi de savoir si son expression est une expression de douleur ou de surprise. Car après tout, ce n'est qu'une statue. Euh, J'observe les alentours,
0: à la recherche de mes effets personnels, par exemple.
1: En regardant autour de toi, tu comprends que c'est là où la gorgone s'est installée dans, la, dans le complexe. Il y a d'un côté énormément d'objets qui semblent tous venir de la civilisation qui a construit cette, cette nécropole. Ils sont entreposés, à même le sol. Tu peux voir qu'il y a même des petits papiers qui sont parfois euh, attachés au, au moins joints à ces objets. Il y a l'écritoire, manifestement, le, le lieu de travail de la gorgone. Il y a sa couche. Des tas de coussins qui ont l'air très confortable. Tu comprends que, qui qu'elle soit, cette gorgone aime vivre dans le luxe. Elle a ménagé les draperies autour de sa couche. Et tu vois une autre couche, un petit peu plus sommaire. Et sous cette couche, il te semble discerner tes affaires.
0: Sinon, tu m'as dit que la plupart des objets, c'était comme s'ils étaient étiquetés, référencés. Euh,
1: tu comme... as cette impression-là, effectivement. Qui êtes-vous Finit-il par demander Tu l'as fait légèrement sursauter alors qu'elle était perdue dans ses pensées. Ah, mais oui, tu as raison, Isaac, je ne me suis même pas présenté. Elle se retourne vers toi, souriante. C'est vous, Steno Tiens, donc. Tu as donc déjà entendu parler de moi
0: Je me demandais qui, euh, qui avait pu survivre à la nécropole euh, pour conter cette, cette histoire.
1: De quelle histoire parles-tu Votre présence Tu sais, tu n'es pas le premier euh, à tenter de pénétrer euh, cette nécropole mais tu as raison, euh, rares sont ceux que je rencontre euh, qui n'ont pas de, le mauvais réflexe de vouloir m'affronter. Et en disant ça, elle montre euh, de manière désinvolte euh, un autre coin de la pièce, qui n'est que très faiblement illuminé par euh, les quelques bras zéros qui sont dans la pièce. Il te semble voir le reste de statues qui ont été euh, brisées. Un nouveau frisson me le parcourt les Chines. Et toi, dis-moi, euh, Azek, qu'es-tu venu chercher dans cette nécropole Est-ce ta richesse qui t'intéresse Je... Quand tu dis que tu avais été choisi par Zéla, de quoi parles tu exactement
0: J'étais censé prendre possession de mon héritage, devenir un, un arcaniste, comme cette caste qui, qui régnait ici jadis. Pouvoir faire le bien, en usant de, de leur pouvoir avec, avec justesse, avec honneur.
1: Steno t'interrompt par un rire presque hystérique. Un rire qui semble se moquer de toi. Et lorsqu'elle a enfin à se calmer, d'honneur, de bien... Regarde autour de toi, Zek. Est-ce que tu crois vraiment que les dieux n'ont fait que faire de toi ou de moi Alors ne sois, ne sois pas naïf. Je ne sais pas quelle vision tu as eue. Même si elles sont vraies, je ne sais pas quelle raison avait Arzela de te faire venir ici. Mais si tu veux un avis, laisse tomber les dieux.
0: Il baisse la tête à nouveau accablé par, par cette sentence. J'ai une parole nez. Si je n'ai pas l'espoir, qu'est-ce qu'il me reste à, à quoi bon vivre dans un monde où, où le mal est partout Où on vous arrache vos proches et où on envoie des enfants à la guerre.
1: Et tu t'es jamais demandé, Azec, euh, si ce n'est pas les dieux qui ont, qui ont fait que le monde est mauvais, et alors qu'elle finit sa phrase, comme pour la ponctuer, tu commences à entendre des euh, bruits de pas, et un bruit que tu reconnais immédiatement, le euh, bruit de quelqu'un en armure.
0: Je pense qu'à ce moment-là, euh, c'est parce que Caucase, euh, il, euh, il rassuré à l'idée qu'Ariana puisse revenir en vie, et potentiellement avec de quoi euh, régler sa dette, qui, qui, qui finit par se lever pour l'accueillir, accueillir, oubliant qu'il est dans le plus simple appareil. Katarina, c'est
1: toi On voit Katarina tenant une, une lampe à la main. Elle est en armure. Ses traits sont tirés. Elle a une expression de surprise au visage. Elle te voit, toi, baisse le regard alors que tu es dans ton plus simple appareil. Et tu vois sur son visage que quelque chose a changé. Azek, tu es réveillé. Bien. Elle s'avance vers sa paillasse, tire un sac contenant manifestement tes affaires, et euh, viens les poser à côté de toi. Tu ferais mieux de t'habiller vite. Les murs de cette, de cette nécropole sont froids. Que fais-tu
0: Troublé par tant de froideur, euh, la en devenir s'exécute. Euh, il s'empresse de récupérer ses vêtements, les, les enfile en toute hâte, euh, en lançant des, des regards en coin à Katharina et, et à la maîtresse des lieux. Puis il finit par faire quelques pas dans cette direction. Euh, Katharina, je, je suis désolé, tu, tu as tout fait pour me sauver, tu as tout fait pour m'aider. Dieu sait ce que tu as enduré. Je ne mérite pas tout ça.
1: Alors que euh, tu étais en train de, de t'habiller, euh, une discussion avait lieu entre, euh, entre Katarina et, et la Gorgone. Elle chuchotait, manifestement voulant te dissimuler le sujet de leur conversation. Et euh, lorsque tu es arrivé euh, habillé, euh, en baissant les yeux, Katarina te répond. Je te l'ai déjà dit à Zek, ma mission est de te protéger et je n'ai fait qu'accomplir ma mission. Et euh, elle détourne le regard plus avant. La Gorgone réplique « Tu vois, Katharina, j'ai tenu ma part du marché. À toi de tenir la tienne.
0: » De quoi parle-t-elle Quel était le prix pour, pour ma survie
1: La Gorgone semble laisser l'initiative à Katarina, mais celle-ci euh, ne la saisit pas. Je t'ai dit, Azak, tu as beaucoup de chance d'avoir un, un serviteur aussi dévoué. Et la dévotion est quelque chose de très rare, de très précieux.
0: Ce n'est pas un serviteur, c'est une amie. Katarina, je, je, je te libère de ton serment. Tu, tu n'as pas
1: euh, à honorer la promesse que tu as faite à Oldatorne. Non, mais par contre, tu dois honorer la promesse que tu as faite envers moi. Et euh, tu vois que Katarina euh, se tourne vers euh, vers Steno. Tu sembles voir euh, une larme euh, percer sur sa joue, et elle met un genou à terre devant Steno. Tu reconnais ce rituel, le rituel ouais. d'allégeance.
0: Hum, hum. Que fais-tu euh, Il reste interdit, mais finalement, il euh... Il gratifie la, la gorgone d'un gars volontaire. Steno, quel est ton prix pour libérer Katarina de son serment
1: Tu vois que tu stoppes Katarina qui était en fait sur le point de commencer à prononcer les paroles rituelles. Quand tu dis ça, Steno euh, lève la main, interrompant donc Katharina. Elle se tourne vers toi. Qu'est-ce que tu me proposes, Azek Comme je te l'ai déjà dit, cette dévotion dont tu as profité jusque-là est quelque chose de très précieux. Qu'as-tu donc à m'offrir euh, qui pourrait être plus précieux que ceci et Katharina te regarde, et tu vois dans ses yeux une supplique qu'elle s'interdit de, de vocaliser.
0: Ça fait des mois de maintenant qu'elle me sauve la peau sans cesse. Jamais un seul instant elle a tenté de me dissuader, de poursuivre mes chimères. Je refuse qu'elle perde ainsi sa liberté et, et qu'elle qu ne voit jamais rien d'autre que, que les, les murs lisses de cette nécropole. C'est tout ce que j'ai à t'offrir, c'est ma personne, mes dons, mes libère la Permets-la de quitter cet endroit où, où elle n'aurait jamais dû me, me suivre.
1: Ok, eh ben écoute, fais-moi un petit jet de, un petit jet de persuader s'il te plaît. Wouhou négocier, c'est ça De négocier, pardon, ouais. C'est
0: la première fois qu'on lance. Je vais donc lire la définition du move. <rire> énorme C'est un échec quand vous négociez avec un PNJ et que vous avez une monnaie d'échange. Et quel mode l'échange Lancez le D6+, charisme sur 10+, plus, il fera ce que vous demandez, à condition que vous promettez d'abord de faire ce qu'il désire. Sur 7-9, il fera ce que vous demandez, si vous apportez immédiatement la preuve que vous tiendrez parole. Sur 6 moins, Antoine va vous défoncer.
1: <rire> Et tu as donc fait un 6 moins. Alors que tu finis ta phrase, Katarina d'un bon t'a jeté au sol. Elle est maintenant au-dessus de toi. Comment tu oses faire ça, Azek je suis prêt à tout donner pour que tu puisses retrouver ta famille. Et là, maintenant, tout de suite, qu'est-ce que je vais dire à ton père lorsque je reviendrai Que je n'ai pas pu protéger son, son fils Il est hors de question que tu fasses ça. Est-ce que tu m'entends, Azek Et alors qu'elle parle, tu la vois rougir. Tu vois des, des larmes de colère qui perdent sur ses joues. Sans s'en rendre compte, elle a fini sa phrase en hurlant euh, du haut de ses poumons. Elle est en train de, de reprendre son souffle.
0: Qu'importe mon sang, qu'importe mon nom, qu'importe mon rang, je, ma, ma vie ne vaut pas plus que la tienne. C'est ma folie qui t'a amené ici, lors des questions que tu pas à ma place. J'ai toujours été un fou, j'ai toujours été la honte de ma famille. Personne ne me pleurera.
1: Fais-moi un petit jet de négociation. s'il te plaît. C'est parti pour un tour. Eh hein. oui. Neuf, succès partiel. Donc le move lit, le PNJ fera ce que vous demandez si vous apportez immédiatement la preuve que vous tiendrez parole. De et tu que... vois en fait dans ses yeux que tout l'importance que tu as pour elle, et même plus que cela. Tu devines que, que c'est de l'amour qu'elle a pour toi. Un amour qu'elle qu n'a jamais osé t'avouer. Et moins que tu fasses quelque chose pour briser cet amour sincère et loyal qu'elle te porte, tu sens qu'elle n'acceptera pas de te laisser derrière. Comment fais-tu pour briser cet amour
0: Ok. Il y a toute la vie d'Azek qui semble défiler dans ses yeux. Azek ne pouvait vivre avec, euh, avec un tel fardeau en sachant qu'il l'avait laissé euh, livrer ainsi. Il hésitait même à empoigner une... La lame qu'il avait à côté et menaçait de se trancher à la gorge, mais euh, cette révélation qu'il qui frappe désormais comme une évidence euh, remet en question ce geste. Jusqu'ici, il n'avait jamais euh, contemplé Katharina euh, avec un gars romantique euh, et euh, cherchant désespérément au fond, au fond de lui la, 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 la réponse qui pourrait, euh, qui pourrait briser cette situation et peut-être aussi euh, juger de ce qu'il désire réellement. Il décide donc de, de tenter ce coup de poker euh, grotesque. Euh, Isaac baisse les yeux, puis finit par, euh, par détourner le regard complètement euh, et tente de lâcher d'une voix froide, détachée, à des, aux antipodes de, de la façon dont il se comporte au jour le jour, surtout vis-à-vis -vis de sa compagne de route. Reste à ta place, que je sache, tant que tu n'as pas brisé ton serment, tu me dois obéissance. J'en ai soupé de toi et tu me traites comme un enfant. Je te prie donc de déguerpir de ma vue. Tu ne m'es plus d'aucune utilité. Ça te suffit ou.
1: Ouais, ça me suffit. Euh, J'aurais bien envie de te faire lancer un petit jet comme ça parce que clairement, c'est pas vrai. Pour moi, tu vas me faire un petit jet défier le danger. Euh, euh, je pense que tu fais preuve de volonté. Ah, nice. Donc c'est la euh, salade. J'en ai un peu sous le capot,
0: ça devrait aller. Je suis ravi d'avoir échoué.
1: <rire> T'as fait un 6 mois, donc c'est-à-dire que c'est moi qui ai une action.
0: Vas-y, shoot.
1: Tu vois quelque chose se briser en Katarina. Elle reste interdite quelques instants.
0: T'as juste la respiration. Euh... Azek, qu'il tente de contrôler, sans oser le, lui jeter un regard.
1: Tu vois que ses yeux euh, écarquillés, tremblants, laissent couler euh, encore d'autres larmes qui viennent tomber au sol, sur ce sol poussiéreux. Lorsqu'elle se rend compte qu'elle est en train de pleurer, elle, elle se détourne de toi. Très bien, Azek, comme tu voudras. Et elle s'en va, disparaît dans les ténèbres de la Nécropole.
0: Comme un homme sous euh, Azek finit par se lever, il fait quelques pas vers le mur le plus proche,
1: tremblant. Et subitement, ses jambes cèdent sous son poids et, euh, et il surprend à vomir. Je pense qu'encore une fois, nous avons un plan euh, du dessus de la salle. Azek contre ce mur, Steno, qui se mord euh, la lèvre inférieure et qui est manifestement elle aussi émue de ce qui vient de se passer. La caméra se fixe sur cette statue, le témoin immobile, alors que quelque chose de précieux vient de se briser devant ses yeux. Et je pense qu'on peut s'arrêter là. Donc cher auditeur, si tu es su les aventures de Azak, tu remarqueras sans doute une petite étrangeté. Lorsque Katharina avait subi le jugement du gardien, elle avait fait un set sur son jet Et pourtant, elle avait bien subi deux conséquences. Quitte à assumer la réputation d'être sadique, je me suis trompé. Et effectivement, elle n'aurait dû subir qu'une seule de ses conséquences. Mais après avoir en discuté avec Fulsung, nous avons préféré garder la scène comme nous l'avions jouée à ce moment-là. Merci d'avoir écouté Formacourt. Ne manquez pas le prochain
0: épisode de Dungeon World.